0: Boa noite, família Coenoninha Jovem, tá todo mundo aí, vamos que vamos, hein, o ano tá só começando, acho que aí alguma coisa aqui, hein, vocês me ouvem, tá todo mundo me ouvindo, olha só, é, nós estamos numa série que tá falando muito profundamente aos nossos corações, que isso, hein, pastor, assim, assim uma apaixono. calma aí, assim.
1: Foi, pastor. Foi, pastor. Foi,
0: pastor. Amém. Vai rolar um. Guro do amor vai rolar, hein? Vai rolar o guro do amor. Quem está solteiro aí? Ah, eu sei. Então tá, tá todo mundo comprometido. Quem tá solteiro aí, pessoal? Tem aí, ó. Quem não é visto, não é lembrado, viu? Hoje não, mas o Guru do Amor vai aumentando as expectativas que logo, logo tem Guru do Amor 2022, viu? Mas hoje a gente está num tema livres e confiantes. Por que não? Pelo amor, é pelo amor, livres e confiantes, pelo amor. E eu confesso para vocês que antes do pastor me escalar para essa mensagem, o Espírito de Deus já tinha falado ao meu coração acerca dessas coisas que nós vamos conversar aqui. E eu não hesitei, não hesitei em aceitar o convite do pastor Barba para estar ministrando essa palavra, porque eu tenho certeza que o que Deus tem falado ao meu coração ele também quer falar o seu coração, livres e confiantes pelo amor. E antes da gente iniciar, então, o nosso tema de hoje, eu quero convidar você a ler junto comigo o versículo mais badalado, mais conhecido, mais recitado de cor das galáxias. João 3:16. Quem que vai precisar de ajuda? Vai precisar abrir a Bíblia. Quem tem esse decorado, levanta a mão. Então vamos todo mundo... Porque Deus amou o mundo para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Que lindo é esse amor, grande é esse amor, o amor do nosso Deus, que entregou o seu único filho para morrer na cruz por mim, E por você também. Livres e confiantes pelo amor. Antes da gente retratar e tratar do tema amor, nós vamos então falar sobre livres e confiantes. Porque, de fato, para trazer significado, importância para esse grande amor de Deus, é necessário a gente ressaltar o que é a liberdade, o conceito de liberdade e o que é uma vida de confiança. Então, venha comigo e vamos aprender aqui juntos e trazer à nossa memória o que é a liberdade. Livres e confiantes pelo amor. Ou pelo amor, somos livres e confiantes. O que é a liberdade? Segundo o dicionário de filosofia, no sentido geral, a liberdade... Ela é a condição daquele que é livre. É aquilo que as pessoas têm autonomia de vontade. Elas fazem o que elas querem fazer. Elas são livres. Elas têm a liberdade de exercer ou deixar de exercer os seus direitos e as suas garantias. Esse é um conceito de liberdade. Olha para a galera aí está do teu lado e pergunta, tu é livre? Agora faz a pergunta para você, será que você é livre? Pensei com você, você tem autonomia de vontade? Você tem independência? Capacidade de agir por si próprio? Autonomia? Quem é que paga as tuas contas? Olha só que interessante, a história do conceito de liberdade, ele perpassa por duas ideias. A ideia de liberdade negativa e uma liberdade positiva. A galera do direito vai saber muito bem do que eu estou falando. E você que não é da área jurídica, também vai aprender. Olha só que interessante. Você é livre na medida em que ninguém te impede de desenvolver ou exercitar a sua liberdade. Ou seja, é uma liberdade negativa. Ou seja, as pessoas não te travam, não te impedem. E existe uma uma outra concepção de liberdade. Ela agora não é negativa, é uma liberdade positiva. É quando, para você desenvolver, exercitar a sua liberdade, você precisa de algumas ferramentas para desenvolver ou exercitar a sua liberdade. Porque é bem verdade que existem atos de liberdade, que se você não tiver as devidas condições, você vai só sonhar. Com a liberdade, mas nunca vai exercitar. Quer um exemplo? Você quer fazer uma viagem internacional? O que, é que você precisa? Viagem internacional precisa de o quê? Para entrar em outro país? Precisa de passaporte, meu querido. Sem o passaporte, você não exercita o seu direito de liberdade de ir e vir, percebe? Então, você precisa de uma liberdade positiva, de que te dê instrumentos, ferramentas para você desenvolver a sua liberdade. Olha só que interessante. Oh, na história, é, por um outro lado, né? <risos> por um outro lado, se a gente fala de liberdade, por um outro lado, a gente também tem que falar da escravidão. Porque o contrato de liberdade... Talvez, na sua mente, ser prisão, mas não. Dentro da liberdade ampla, de exercícios de direitos, quando a gente fala do contrário da liberdade, a gente fala de um homem escravo, de uma pessoa escrava. O trabalho escravo é uma prática que permeia a história mundial. Tá certo? Porque, desde o início, o homem, como já diz o, o sociólogo e o filósofo, é lobo do homem. Então, o homem, é, desde o do, do início da, da sociedade, ele entra em conflito, Então, eles, numa disputa, que a gente chama de guerra, né? o vencedor da guerra, da disputa, subjuga o outro, o perdedor, ou seja, para fazer que ele desenvolva trabalhos forçados contra a sua liberdade de vontade. né? Olha só que interessante. Então, a gente tem na história que a escravidão faz parte de toda a civilização. Então, se tu pegar na Bíblia... Cara, a gente está lá, tá recheada. Recheada de histórias de, de povos que entravam em conflito e escravizavam uns aos outros, tá certo? Então, na história mundial, sua origem está relacionada a guerras, conquistas de território, onde o povo vencido submetia o outro povo a trabalhos forçados. Tá, a atividade faz parte de toda a civilização da Antiguidade, como nos, os assírios, os hebreus, os babilônios, os egípcios, os gregos e os romanos. Os, quem gosta de história e filosofia, pegar os atenienses, né? você vai perceber que era uma prática muito comum, a escravidão entre eles. Né? Olha só. Tá, a atividade faz parte de toda a civilização, e dependendo do contexto e lugar. Agora eu vou trazer aqui para a nossa realidade de país, Brasil. Realidade de Brasil, Brasil. Né? Então, se nas outras civilizações a gente tem esse contexto de disputa e de subjugação do outro, tirando ele a liberdade, o direito de ir e vir, a, liberdade, a, liber, a, a manifestação e a liberdade de pensamento, de direito de propriedade, de poder ser dono daquilo que, de fato, é seu, e, e, e você ter autonomia de vontade tudo isso por uma questão de disputa de terras e e, e conquistas, aqui no Brasil é um pouco diferente. Aqui no Brasil, a gente tem a história dos 400 anos de escravidão do povo negro. Aqui no nosso país, são quatro séculos onde o Brasil, onde o nosso país escravizou não por uma disputa de terra, não escravizou não por uma disputa de território, mas simplesmente pelo fato da cor da pele. Então, pela questão é racial, aqui no Brasil, por por quatro séculos, foi desenvolvido um processo de escravização. E é conhecida a história, e você sabe do que eu estou falando, onde os negros vinham dos navios da África e e paravam aqui no país. E aqui eles perdiam o seu nome, eles lhe eram dado o nome do lugar onde ele desembarcava, ou do nome do próprio barco, eles perdiam a identidade eles perdiam os laços familiares, eles perdiam, então, é, o senso de propósito e de existência como ser humano. Então, a liberdade, essa liberdade, que é essa autonomia da vontade, esse entendimento de quem você é e os seus direitos, o exercício desses direitos, foram suprimidos aqui no nosso país pelo processo de escravidão. É... Em 1888, com a abolição da escravatura, os negros foram libertos, mas colocado à margem da sociedade. Eles que foram suprimidos é, direitos mínimos. Né? Olha só que interessante. Em, em 1888, então, a gente tem lá a Lei Áurea, a abolição da escravatura, mas é lhe dado, então, um direito de liberdade, de ir e vir, de autonomia de vontade, mas lembra aquela ideia de liberdade positiva? de te dar as ferramentas para você exercer a sua liberdade, isso lhes foram tirados. Por quê? Porque quando os negros deixaram, foram, foram houve abolição e foi dado a eles a liberdade, foi lhes dado uma falsa liberdade, porque não foram dado a eles direitos sociais mínimos, porque os postos de trabalho que eram para ser ocupados pelos negros foram ocupados pelos imigrantes europeus, advinhos da Itália. E, e o que acontece? O negro é colocado à margem da sociedade após quatro séculos, perceba comigo, sem o um nome, sem direito sucessório, porque se tu não tem nome, tu não tem terra, tu não tem herança, se tu não tem herança, tu não tem referência, tu não sabe quem é teu pai, tu não sabe quem é teu avô, tá certo? Você tem nome que não é o teu nome, então você não sabe bem quem é a tua família, você não tem identidade, perde senso de propósito, de direção. Você é livre? Olha só que interessante. No plano constitucional... Galera, cadê a galera que está estudando para concurso aí? Tem muito. Aqui a Aguas é a galera do edital, o né? pessoal que gosta né, do, do edital. Então, aqui para quem gosta e para quem também ainda nunca ouviu falar disso, mas nós vamos falar aqui, no plano constitucional... No, A Constituição Federal do nosso país é uma Constituição Constituição que a gente chama de Constituição Cidadã. Ou seja, ela se preocupou em 1988 em dar garantias mínimas. Lembra essas ferramentas, essa liberdade agora positiva, dar condições para o exercício da liberdade. Então, na nossa Constituição, no plano constitucional, a liberdade é um direito de primeira geração. É né? uma garantia fundamental e está lá estampado no artigo 5o da nossa Constituição. Quem sabe ele de qual, hein? Pode cair na tua prova. Acho que hoje não cai mais. não. Antigamente, cobrava. Cai, Caio, cai mais não, né? Não, agora virou feijão com arroz isso aqui. Né? Mas vamos lá, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade dentre outros, e aí ele vai citar os seus incisos, olha só que interessante. E no plano bíblico? E no plano bíblico? Olha que interessante, eu estudando esse tema, e Deus falando ao meu coração, tu acredita que eu descobri algo? De tal forma que o Brasil escravizou o, o negro por 400 anos, por 400 anos, o povo hebreu, o povo de Deus, foi escravizado no Egito. Você sabia disso? Quatro séculos... Se na história a gente tem um marco de de luta pela liberdade e escravidão, no plano bíblico nós temos a história do povo de Deus, o povo hebreu, a nação escolhida, né, que foi levada ao Egito através de José, que foi usado como instrumento de Deus, e a gente lê isso lá no livro de Êxodo, onde Deus leva o seu povo né, para que abençoe o Egito. Então, não só o Egito, como toda a terra foi abençoada, através da vida de José, só que a história conta que os faraós foram envelhecendo e morrendo, envelhecendo e morrendo, e eles já não mais conheciam a José, então o que eles fizeram, o povo hebreu que estava no Egito foi subjulgado, escravizado, e a história vocês conhecem, foram 400 anos de escravidão. Né? Agora, um fato extra bíblico, a história conta que os egípcios, na verdade, foram invadidos por um povo chamado os rixons. E os rixos, então, implantaram essa ideia, de que aqui mesmo a gente não perde meios de produção, a gente escraviza mesmo, tá certo? Então, o povo de Deus ficou 400 anos em escravidão, cesseado do seu direito de liberdade, tá certo? então nesses 400 anos eles foram oprimidos foram dias de dor, de lamento, de choro de degeneração cultural de degeneração da identidade deles como povo de Deus e de um Deus único, criador dos céus e da terra a história da escravidão do povo hebreu é um paralelo para entendermos a nossa condição de pecadores escravizados. Você é livre? Tem um texto na Bíblia, no livro de João, no capítulo 8, se tu pegar lá para ler toda a história, Jesus está falando de liberdade. E o judeu se achando para caramba, diz assim, a gente não é escravo, todos nós somos filhos de Abraão, nós somos livres, então Jesus olha para eles e diz assim, digo lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado, você é livre? É importante a gente falar dessas coisas. Porque, às vezes, o texto bíblico e a história mundial, que fala de, de uma luta e uma busca pela liberdade, em um contexto de escravidão, fica muito distante do, do, do meu eu, da minha vida, da minha realidade. E, então, parece que ficou na história. Mas toda a história, inclusive o panorama bíblico dos, dos 400 anos de escravidão do povo de Deus no Egito, e a figura de Deus levantando um libertador, que é Moisés, para resgatar aquele povo para uma terra prometida que mana leite e mel, que é Jerusalém, é um paralelo com a minha vida e a sua vida. Nós, nos nossos delitos e pecados, vivemos escravos do pecado. Então, foi necessário que Deus levantasse um libertador. Não agora Moisés, mas a figura do nosso Deus maravilhoso, Jesus Cristo, como o libertador, que nos tira da escravidão do pecado e nos leva para uma terra prometida, né? uma terra que manda leite e mel. Não a Jerusalém, aquela localidade lá no Oriente, Não. Não, agora o céu de glória é um lugar separado para todos aqueles a qual confessaram Jesus e reconheceram Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Você é livre? Eu quero que vocês abram comigo em Colossenses 2, 13, do 13 ao 15. Colossenses 2, do versículo 13 ao 15. Como é que é, então, Kel? Que é? Quer dizer, então, que se eu vivo no pecado e tenho uma vida de pecado, sou escravo do pecado, quer dizer, então, que o pecado, ele me condena e cessei a minha liberdade? É, é bem isso mesmo. Aplicando para os dias de hoje, para a nossa realidade de vida, é isso que os textos bíblicos estão querendo dizer para a gente. E aqui no texto de Colossenses, capítulo 2, versículo 13 ao 15, fica muito mais fácil compreender. Vamos ler juntos? Diz assim, ó, quando vocês estavam mortos em pecado, e na circuncisão da carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual era nos prejudicial. Ele removeu inteiramente, cravando na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Vamos entender esse versículo juntos? Vamos entender? Vamos entender? Então, olha só que interessante. A Bíblia nos diz que existia um escrito de dívida e condenação. Existe um escrito de dívida e condenação. E que escrito é esse? São os dez mandamentos. A lei. A lei mosaica. A lei mosaica, os dez mandamentos, ele não servia para salvar ninguém. Sabe por quê? Porque ela dizia assim, não cobiça a mulher do próximo. Mas a gente cobiça a mulher do próximo. Lá diz assim, não não farás outro Deus diante de ti, mas a gente tem tantos altares e tantos deuses no nosso coração, dinheiro, fama, marca, moda, vaidade, orgulho... Então percebe que os dez mandamentos, na verdade, ele não salva ninguém. Muito pelo contrário, ele aponta o meu pecado e o teu pecado. Ele mostra os dez mandamentos mostra que eu e você não temos condições de ser justo por nós mesmos. Então existia um escrito de dívida, os dez mandamentos, na Lei Mosaica, que era um escrito de condenação. E ninguém conseguia cumprir aquilo lá, porque o homem transgredia onde um ou outro. Honra teu pai e tua mãe. O cara lá não cobiçava a mulher do próximo, mas desonrava o pai e mãe. Percebe que, então, esse escrito de dívida trazia sobre nós condenação eterna. Então, foi necessário que aquele que não tinha pecado, se fizesse pecado por nós, para que em nós fosse operada, A justiça de Deus. Então, na figura de Jesus Cristo, Ele vem e cumpre toda a lei, certo? E agora Ele, no nosso lugar, Ele paga, Ele infinca, Ele crava na cruz do do Calvário as nossas transgressões. Olha o que que o texto diz ainda. Diz ainda, olha só, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, várias ordenanças, não matarás, não não, 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 roubarás, constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, ele removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Imagine, então, agora, uma guerra, lembra? A gente falou que a, a, as, as, os processos de escravidão vinha das guerras. Agora, imagina agora, então, Jesus. Um grande combatente de guerra, vencido a batalha, e amarrando os seus inimigos, os meus inimigos, os teus inimigos, principados e potestades. Imagina, então, agora Jesus na fileira da batalha, amarrando os inimigos que foram vencidos, e trazendo eles amarrados, e entrando na cidade. Isso é Jesus, hein? após o terceiro dia, ressurgindo dentre os mortos e subindo ao céu de glória, furando e, e ultrapassando principados e potestades, mostrando que nem a morte o segurou, porque o Espírito de Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Então, quando Jesus triunfa, e é o que ele diz aqui, olha, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo e triunfando deles na cruz, é retratando o poder maravilhoso que o sacrifício de Jesus representa na minha vida e na tua vida. O sacrifício de Jesus é o preço da nossa liberdade. A liberdade tem um preço. Sangue, suor e lágrima. João 8,36 diz assim: Portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Talvez você pense que você é livre, e você está vivendo uma falsa liberdade. Porque essa liberdade, essa verdadeira liberdade, ela só vem em Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Queridos, em Jesus nós somos livres da escravidão do pecado. Romanos 6,14: Porque o pecado não terá domínio sobre vós, por não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Agora você pode dizer não ao pecado, você tem liberdade para isso para dizer não ao pecado, a não ceder às tentações, é. Agora você não é mais vítima da circunstância. Em Jesus nós somos livres de condenação. Romanos 8, de 1 a 2. Portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito e de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Cara, você é livre em Jesus. Você não precisa viver mais cheio de culpa. Jesus lhe libertou da condenação, você é filho de Deus e tem um lugar no céu. Uma coisa maravilhosa. Olha só. Você é livre para obedecer a Deus. Agora você tem autonomia de vontade para obedecer a Ele. Olha que interessante. Olha que interessante a liberdade que Jesus dá. A liberdade em Jesus não é uma liberdade cega, que te sequestra o intelecto, E você emburrece e obedece sem entender. Não. Jesus, Ele te dá a tua liberdade. Ele diz, você é livre. E você é livre para decidir por Ele. Você é livre para escolher por Ele. Ou não. Ou não. Porque Ele te concede essa oportunidade. Viver Como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. 1 Pedro 2,16. Deus lhe dá o poder para fazer o que é certo. Vencendo as tentações, você tem a liberdade para tornar o mundo um lugar melhor. A escolha é sua. A escolha é sua. Você é livre. você tem autonomia de vontade. Ele lhe concede isso. Essa liberdade positiva e negativa, ou seja, ele te dá, inclusive, ferramentas para você desenvolver a tua liberdade nele. Quer saber quais ferramentas são essas? Os frutos do Espírito, os dons do Espírito, ele te capacita, querido. Você você tem o apoio dos céus para desenvolver uma liberdade sadia. Mas vamos lá, né? Como crer nessa verdade? Como crer nessa liberdade em um mundo que coloca a liberdade do Senhor, a liberdade em Jesus, em descredibilidade. O mundo tenta a todo momento descredibilizar a verdade da palavra de Deus. O mundo a todo momento tenta suavizar, relativizar os princípios e os valores da palavra, os pilares e as bases da minha fé e da tua fé. Olha só que interessante, eu quero... Compartilhar com vocês aqui uma história, e essa história é conhecida, é a história de Daniel e seus amigos. Quem conhece a história de Daniel e seus amigos? né? Daniel e seus amigos, então, eles passam por um processo, inclusive, pastor, dessa disputa, né? o povo entra em em conflito, né? o povo de Deus, então, é subjugado pelos babilônios, e os babilônios, espertos que são, utilizam uma estratégia de batalha. Eles não agora vão escravizar Daniel e seus amigos, não. Eles vão relativizar os conceitos de liberdade estampados nos textos sagrados. Então, eles pegam Daniel e os seus amigos e levam para o palácio do rei. E começam, então, a oferecer o que a eles? Os manjares do rei. E eles, então, suavemente vão introduzindo na mente do do povo de Deus, das autoridades, dos líderes que eram jovens, em casa era Daniel e seus amigos, novos conceitos, novas culturas, uma nova linguagem, uma nova forma de ver e de enxergar as coisas. Mas Daniel, Daniel tomou uma posição. Ele, embora estava sendo levado como cativo para a Babilônia... Ele decidiu não ser influenciado, mas influenciar. Ele diz, eu não vou me contaminar com os manjares do rei. Eu não vou comer essa comida. Eu não vou me introduzir e e violar os meus princípios e os meus valores da palavra de Deus. Como é você, querido? Como você é no dia a dia? Em relação aos pilares da tua fé, você se impõe? Quando você é confrontado acerca dos pilares da tua fé, da tua fé cristã, lá na faculdade, numa roda entre amigos, na rede social, lá na tua família, como você é? Você é confiante? Olha a pessoa do teu lado, pergunta, tu é confiante, cara? Já dizia o pastor Mano Brau, o guerreiro de fé nunca gela. Não gela. Mas como você é? Você gela? Ou você é confiante? Veja que Daniel foi provado até o fim, não só ele como seus amigos também. Acerca de viver num mundo relativista e eles vivem uma verdade absoluta em Deus, eles foram provados à fornalha. Os seus amigos foram ameaçados de ser lançados à fornalha se não se dobrasse e não fizesse adoração a outros deuses. Daniel foi lançado na cova dos leões. A pressão foi grande. E como você é? Você é confiante no dia da adversidade? Você é confiante no dia da pressão? Você aguenta pressão? Você aguenta perseguição? Você, você aguenta é, a, a oposição? Como é que você é? Você se omite? Você é confiante. Livres e confiantes. Você se sente confiante acerca dos pilares da tua fé? Você é conhecedor das escrituras sagradas e você tem convicção para falar acerca da tua fé? Para aqueles que perguntam da tua fé ou que contradizem a tua fé? Livres e confiantes pelo amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A liberdade e a confiança têm um preço de amor. É, tem um preço de amor. E esse ato de amor... É um amor ágape de Deus. É um amor perfeito, o dom perfeito. E em Coríntios 13, a gente vai ter lá. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, ele não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, e tudo suporta. Esse é o preço da liberdade. O amor sacrificial de Jesus na cruz do Calvário. Você consegue entender que tudo isso, todo esse amor revelado na cruz é por mim e por você? Você consegue perceber que Deus, então, Ele está tratando... Eu e você, de forma individual, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, isso é a grande verdade. Mas cada um aqui sabe onde o calar aperta. Onde eu, as áreas da minha vida onde eu sou tentado é diferente das áreas da sua vida que você é tentado. Mas o Senhor nos chamou à liberdade. O Senhor nos chamou a viver uma vida de confiança para que então a gente possa exercitar O verdadeiro amor. Você tem amado? Você se sente amado? De de fato, você se sente amado? A Bíblia diz que Deus então amou e Ele entregou um amor amor baseado em uma atitude de entrega. Nós recebemos e somos alvos desse amor. E nós existimos por causa desse amor, porque a gente já falou, porque se não fosse o sacrifício de Jesus na cruz, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Entrega o um homem... As suas próprias vontades. E o que, que acontece com ele? Ele se autodestrói. Sabia disso? É. Várias compulsões, desejos, vícios, vontades. E ele entra em processo de autodestruição. O pecado mata. Literalmente. É. Literalmente. Ah não, a morte espiritual também Mas fisicamente o pecado também mata A gula, a gula mata? Mata Hã? O rancor, a ira, mata? Mata É nessas que sai as brigas no trânsito O outro puxa Percebe? Então as consequências do pecado levam a Morte e ponto final. Mas existe um amor, um amor de Jesus por mim e por você. E esse amor, a gente explicou, nos trouxe a liberdade, querido, eu e você era escravo do pecado. Eu e você não era para estar aqui, não. É para a gente viver atormentado e atribulado pelos nossos próprios pecados e as consequências do pecado. Mas pela graça de Deus e o sacrifício de Jesus na cruz, Ele nos deu a liberdade em Jesus. E o que você tem feito com esse amor? Você tem existido nesse amor. Mas você tem vivido esse amor? Não basta apenas existir. É necessário viver para Ele. Todos aqueles que tiveram um contato próximo com a figura de Jesus e ouviram as suas palavras, foram tomados pela sua palavra e a sua palavra os influenciaram a viver esse amor. Eram homens simples, homens rudes no procedimento. Homens de toda a espécie, ladrões, assassinos, até na cruz, Jesus ao lado de dois ladrões, Ele influenciou aqueles homens, porque aqueles homens tiveram um contato com o amor. E eu pergunto: o que tu tem feito? Como nós temos reagido a todo esse amor? Você tem vivido para Deus? Ou você tem apenas existido como um cristão nominal, que se intitula cristão e que fala coisas de cristão, que às vezes se veste como cristão, que vem à igreja, mas está apenas existindo. E talvez nunca teve um contato real com esse verdadeiro amor. Porque a evidência do contato real com o verdadeiro amor de Deus, é o bom relacionamento com Ele. Você tem se relacionado com Deus? Como está a tua vida de oração? Como é que está a tua vida de jejum? Que? quê? Jejum? O que é jejum? Eu sei o que é dieta. Como é que está a tua vida de leitura da Palavra? Como estão as tuas disciplinas espirituais? Como é que está o teu relacionamento com Deus, não só também na teoria? Como está o teu trato com o teu próximo? Talvez tu entrou aqui e tu nem olhou para o lado. E tu nem te preocupa de saber se tem um visitante ou não, alguém que está vindo pela primeira vez ou não, a fim de que você então faça um vínculo de amor com ele, para que ele se sinta bem aqui nesse lugar. E que ele encontre aqui uma família de Deus... Talvez você vim para cá pensando apenas em você. Às vezes você está só existindo. Mas você não está vivendo esse amor. E hoje o Senhor, Ele quer. Nos chamar a uma mudança de mente. Hoje o Senhor, Ele está nos convidando a viver essa liberdade. E essa confiança pelo amor. Hoje o Senhor está nos chamando a não apenas existir nesse amor. Mas viver... O amor de Deus. E esse amor, ele é poderoso. Talvez você já se relacionou mais com esse amor do que o que você tem se relacionado hoje. E você sabe, e você conhece o caminho de volta. Do primeiro amor. Você sabe do que eu estou falando. Você sabe. Quando você foi alvo pela primeira vez. Do amor de Deus. Quando tu entregou a tua vida. Para Ele. Tu sabe a tua condição. Física, mental e espiritual. Naquele dado momento. Da onde o Senhor te tirou. E o que foi gerado no teu coração. Mas aí você perdeu a confiança na caminhada. Mas hoje o Senhor quer te devolver a confiança. Nos pilares da tua fé. Na palavra de Deus. Nos princípios sagrados. Hoje o Senhor quer devolver para você. O padrão de santificação. De pureza. De confissão de pecado de rendição, de devoção e fervor na presença dele. Não viver pecando, mas pecar no sentido da palavra. Errar o alvo, acidente. Percebe? Percebe? Hoje o Senhor, Ele quer te devolver a tua consciência de liberdade. Porque talvez você está existindo nessa liberdade, mas você não está exercendo. A tua liberdade, o que você tem feito com os teus dons e talentos, o que você tem feito com tudo aquilo que Deus te deu, com tudo que Ele colocou sobre as tuas mãos olha para as tuas mãos, olha para as tuas mãos, por favor, querido, olhe para as tuas mãos o Senhor tem colocado sobre as tuas mãos dons, talentos, habilidades, oportunidades, o Senhor tem te dado vocação profissional o Senhor tem te dado pessoas, o Senhor tem te dado pastores, líderes, professores, o Senhor tem te dado família, pai, mãe irmãos, o Senhor tem te dado amigos, o Senhor tem te dado o texto sagrado, o Senhor tem te dado livros, palavras, o Senhor tem colocado nas tuas mãos a internet, as redes sociais, o Senhor tem te colocado negócios, oportunidades, o Senhor tem colocado tantas coisas sobre as tuas mãos, e essas coisas que estão sobre as tuas mãos definem o teu propósito mas não adianta, querido, a gente viver ou melhor a gente existir no propósito, mas não viver o propósito. Para ele, para que, que tu quer terminar tua faculdade? Para ganhar dinheiro? Para que tu quer namorar? Nós vai casar? Para fazer sexo? Porque aí pode, também, mas isso é acessório. Para que tu quer, querido, cantar, pintar, dançar, desenvolver uma habilidade? Tem que ter amor. Tem que ter amor. E amor, sobretudo, a Deus. E, consequentemente, com os perdidos. Com aqueles que estão ao teu lado. Eu quero chamar o ministério de louvor. Nós vamos orar agora. Tu é livre? Tu é confiante? Você se sente amado? Você tem reagido a esse amor? Onde o Espírito de Deus está. Aí há liberdade. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. 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 Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. O que tem te aprisionado? Fique de pé. O que tem tirado a Tua confiança? O que tem Te impedido de amar? Quais são os Teus medos? As Tuas dores? Os Teus traumas? Que balançou os pilares da tua fé O que que te tirou do centro Da vontade de Deus Começa a falar com o Senhor, querido te convidar, querido você que está existindo nesse amor você que conhece a Deus, já entregou a sua vida para Ele e você existe você é alvo desse amor dessa liberdade, dessa confiança mas por as circunstâncias da vida pelas dificuldades da caminhada A tua confiança e os pilares da tua fé foram abalados. E é então, agora, você se encontra em dúvida, e em crise, e em dificuldade de entender. E até mesmo de se sentir amado pelo teu Deus. Eu quero te convidar, querido, hoje a deixar apenas de existir, mas viver esse amor. E nós vamos orar juntos. Nós vamos orar juntos. Para que o amor de Deus. Se revele hoje aqui. Em meu coração. E no teu coração também. E que a chama do primeiro amor. Consuma a tua alma. E que tu seja vivificado. Pelo poder do Espírito. Você que se encontra nessa condição e sabe da tua condição, eu quero te convidar a vir à frente. Você vai deixar apenas de existir e você vai passar a viver esse amor. Você vai passar a viver como de fato quem é livre de verdade, confiante daquele que te chamou, confiante daquele que te escolheu. Vem à frente, vem à frente, você que quer. Você que quer ser alvo desse amor e viver este amor. Nós vamos orar.
1: A liberdade tem um preço.
0: cadeias que aprisionam a tua juventude ó Pai querido Pai amado em nome de Jesus, que todas as fãs filosofias que todo falso entendimento Senhor, caia por terra em nome de Jesus Pai querido Pai amado, que tudo que torna os teus filhos insensíveis ao teu amor, que seja desfeito e que teu Espírito Santo, toque profundamente, cada coração aqui Pai Traz de volta o desejo de orar, o desejo de ler a tua palavra, o desejo de falar contigo, de falar do teu amor. Aviva os corações neste lugar, Senhor. Nos chama para uma nova vida, a uma vida de liberdade na tua presença, a uma vida de santificação, de pureza, uma vida de confiança nos pilares da nossa fé, que é a tua palavra santa, uma vida de amor. De amor, Senhor Nós abrimos nossos corações, Pai Tira todo o medo, Senhor Tira todo o medo, Pai Tira todo o medo, 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 Pai Você que quer entregar a sua vida a Jesus Você que quer fazer isso hoje Eu quero te convidar a reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Você que entendeu que de fato você existe por esse amor, mas você não tem vivido esse amor, mas você quer hoje sim viver esse amor, você quer sim viver uma vida de liberdade. Não viver pecando, mas viver uma vida de liberdade... E uma vida de confiança nos pilares da tua fé... Uma vida de certeza, da razão da tua fé, da tua esperança... Você que não quer mais viver errante... Você que não quer mais viver duvidoso... Não, você quer viver debaixo de uma verdade absoluta... Querido, nesse mundo relativo... A única certeza que nós temos é o absoluto... O absoluto amor de Deus... Por mim e por você. Vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. Você que quer entregar a sua vida a Jesus. Você quer confessar Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Se talvez você queira fazer isso ao final. Você pode me procurar ao final. Depois do culto aqui. E eu quero orar por você. E eu quero te apresentar. Esses preceitos santos da palavra do Senhor. E eu quero sim, como família de Deus, te abraçar e te receber como irmão em Cristo. Amém? Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, oh Pai, porque nós sabemos, oh Pai, que o Senhor nos chamou, oh Pai, para viver uma verdadeira liberdade. Mas não usar da nossa liberdade, oh Pai, para fazer, oh Pai, dar o à carne. Não, Senhor. Queremos viver uma vida de santificação, de pureza. Uma vida, oh Pai, de devoção a Ti queremos o oh pai ser de verdade e não de mentira, queremos ser o oh pai então, oh pai, confiantes ao oh pai nas tuas verdades absolutas que fortalece os pilares da nossa fé, Senhor. Pai querido, que o amor seja a nossa marca, mas que não possamos apenas ser alvo deste amor, Pai querido, não Senhor, queremos ser amados, mas também queremos amar, queremos viver este amor, queremos anunciar o mundo, Pai, o Deus lindo a qual nós servimos, Pai querido, que tudo que o Senhor tem colocado sobre as nossas mãos, Senhor Deus, se não for por amor, de nada vale Senhor, queremos oh Pai, consagrar a Ti Pai, como oferta de amor também, tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor, porque tudo que temos pertence a Ti, abençoa a Tua igreja, abençoa a família coenonia jovem, Senhor, e que essa juventude cresça, Pai, verdadeiramente livre e confiante, pelo amor de Deus, assim eu oro, em nome de Jesus, amém e amém.